0: Amém. Então, eu quero ler com vocês, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gálatas, a carta de Gálatas, no capítulo 1. Está quente ou não está hoje? Tá quente ou não tá? Todo mundo achou? Amém? Depois que você achar aí na sua Bíblia o livro de Gálatas, eu vou convidar você a não fechar ela durante toda a pregação. Durante todo o momento que estivermos aqui conversando, você vá me acompanhando. Beleza? Glória a Deus! Então vamos ler aí. Verso 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por meio de Jesus Cristo. E por meio de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo na igreja de Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de que nos resgatar nesta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Quero convidar você a orar comigo. Senhor, te damos graça, Senhor, por esse momento. E suplicamos, Espírito Santo, para que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos instruir durante toda a pregação, durante toda, Senhor, a leitura e explicação e aplicação da Sua Palavra Divina, Jesus, às nossas vidas. Senhor, não há capacidade em nós, por nós mesmos. Tudo vem de Ti, tudo por meio do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos instrua, nos guia e que Sua Palavra, Senhor, possa encontrar um coração fértil. Senhor, ansioso e feliz, contente, Senhor, para que seja transformado em Teu nome, Jesus. Amém? Glória a Deus, estão comigo? Beleza, vamos lá, estou bem à vontade, estou tranquilo. Vamos lá. É o seguinte, não se assuste nesse primeiro momento. Eu quero fazer com vocês um parâmetro geral do contexto uma ideia bem introdutória à Carta de Gálatas e o que se ocorre naquele momento, para que a gente possa de fato entender todo o contexto da Carta, o intuito e o propósito da Igreja de Cristo e o intuito e o propósito de Deus para nós hoje, como Igreja de Deus, amém? Então, a Carta de Gálatas para começar, a Igreja está sendo ameaçada. E durante o percurso da história da igreja, não é uma novidade que em alguns períodos, e se não em todos os períodos, a igreja seja é ameaçada de alguma forma. O evangelho está sendo sempre ameaçado. E nesse primeiro contato de Gálatas, ainda no primeiro século da igreja, logo após a crucificação, a morte de Cristo e a ascensão dele, a igreja já está passando por perseguição, ataques diretos. O apóstolo Paulo, ele era um missionário convertido ao cristianismo e tocado pelo Espírito Santo. E aonde o apóstolo Paulo passava, ele pregava o evangelho da graça de Jesus. E ali, na aldeia, na cidade, nas províncias, ele ia implantando igrejas, a fim que o evangelho pudesse crescer e se propagar a todo tempo para a glória de Deus então Paulo ele, na sua segunda viagem missionária Paulo passa por uma cidade chamada Galácia e ele implanta uma igreja lá e logo depois que o apóstolo Paulo ele vai seguindo viagens pregando o evangelho veio pessoas e atacaram diretamente aquilo que Paulo estava pregando, o discurso, a sua, o seu anúncio acerca do Evangelho para a igreja de Gálatas. E esses homens que foram para a igreja de Gálatas, confundir, eles se infiltraram de maneira tão sutil no meio da igreja, e começaram a deturpar aquilo que Paulo tinha pregado acerca de Jesus. Veja bem, cara, é em todo tempo, em toda época, em toda geração. Deus vem levantando e vai continuar levantando jovens, homens e mulheres, e mulheres para pregar o Evangelho. Para defender o Evangelho, para anunciar essa graça de Deus. Então já se sinta privilegiado, porque você faz parte disso, eu faço parte disso dessa graça de Deus, de sermos chamados para essa presente era, para esse século, para anunciar Cristo Jesus. Glória a Deus. Então esses homens que se, se infiltraram na igreja de Galácia entre os irmãos, eles usaram algumas estratégias para que pudesse desfocar e confundir a galera lá. E uma das formas que eles fizeram foi... Foi colocar em xeque a índole, a credibilidade, primeiro da pessoa de Paulo, porque logo se ele desconstrói a ideia de Paulo, de quem ele é, a perspectiva que as pessoas tinham dele, logo em seguida eles iam conseguir distorcer também o discurso, aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, com tanta verdade. Com tanta segurança e com, com tanta propriedade. Então, nós vamos ver que no decorrer da carta, não vamos ler tudo. No capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado. No capítulo 3 e 4, Paulo vai falar e vai defender o evangelho. E no 5 e 6, o apóstolo Paulo vai dar instruções aos cristãos da Galácia. Esses homens que se infiltraram na igreja eram chamados de judaizantes. Esses caras eram nada menos e nada mais do que simpatizantes do Evangelho. Quero que você entenda. Esse cara era simpatizante do Evangelho. Há alguma diferença ao que vemos nos nossos dias atuais? Não. Existem também... Pessoas que aparentemente se converteram ao cristianismo Mas na verdade só são simpatizantes Se identificam com alguns aspectos e visões Que o próprio Cristo e o Evangelho tem Mas algumas outras coisas a qual não, não te agrada O que, que elas fazem? Descarta Vamos colocar de canto, não vamos reparar nada não Deixa isso aí para depois O Evangelho é só coisa boa, cara Se liga só Então veja não pense que isso é uma coisa rasa, simplesmente rasa. Cara, não, e se isso continuar acontecendo, e se, e se eu não disser nada, se eu não defender, se eu não aprender sobre as escrituras, se o meu coração não queimar em amor por Cristo, e pela cruz e pelas pessoas, ah, não vai fazer diferença nenhuma. Não, cara, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Se o apóstolo Paulo não tivesse escrito essa carta para os irmãos... Primeiro, não teríamos esse ensinamento, essas instruções para as nossas vidas. Olha só, o cara escreveu tem dois mil anos. E nós temos elas aqui em mão. Para você ver o quão relevante é não vivermos uma vida fútil, superficial sem propósito, sem intuito, sem saber o que Deus pensa acerca de nós, sem saber qual é o propósito e a vida que Cristo quer que tivemos, que possamos ter. Então Paulo defendendo o Evangelho, guardando com zelo aquilo que o Cristo designou a ele, deu a nos hoje, deu nos essa instrução, esse ensinamento, esse conhecimento, para que possamos também zelar por Cristo Jesus. Amém? Então veja que no, no verso 1, Paulo vai responder essas acusações. E é um, é um contra-ataque. É exatamente isso, é um contra-ataque. Uma extrema necessidade de ensinar os seus amigos, os seus irmãos e irmãs que ele conheceu. E essa, a gente vai ver cada resposta... Que o apóstolo Paulo dá. Amém? Então vamos ver no verso 1 o que Paulo vai dizer. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de Jesus, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Esses homens simpatizantes diziam que o apóstolo Paulo era um apóstolo de segunda categoria. Logo porque o apóstolo não tinha andado com Cristo Jesus. Então eles colocam em xeque dizendo, esse apóstolo aí é de segunda categoria. Na verdade ele não recebeu revelação do próprio Deus. O que ele recebeu foi algum ensinamento de algum outro homem. Então logo, se Paulo recebe uma revelação, não do próprio Deus, de Cristo Jesus, o Messias, para salvação, o que acreditamos e o que iríamos acreditar, na verdade não passaria de uma mera ilusão. Porque se não foi um Deus divino, incomum, santo, que revelou ao homem o seu propósito de salvá-lo, se não foi um Deus em comum, um santo, que revelou ao homem a sua depravação, se foi um cara qualquer, então logo, o que Paulo estivesse pregando, estivesse falando, era uma mera ilusão, que ia passar de um cara para o outro, e assim por diante, mas não, o apóstolo Paulo vai afirmar dizendo, eu sou apóstolo de Cristo, enviado, com uma mensagem, com um anúncio, o que? o evangelho, espera que nós vamos entender o que é a mensagem do Evangelho, a qual o apóstolo Paulo está anunciando, a qual ele afirma, eu fui enviado por Deus com essa mensagem, e esse apostolado não foi dado por homem algum, foi dado pelo próprio Jesus Cristo, o próprio Messias, a qual vocês aguardavam e o mundo aguardava, com tanta ansiedade, e Paulo ele não vai só ficar nisso, ele vai responder mais para esses homens. E vai explicar melhor ainda para os irmãos que estavam na Galácia. Veja só, depois que ele fala, mas por Jesus Cristo, ele diz... E por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Paulo está dizendo o seguinte, não foi qualquer Deus. Foi o Deus que ressuscitou o próprio Jesus. Para que isso? Para que você não ache e pense que possa haver um outro Deus. A não ser você mesmo Achando que Pode fazer as suas vontades E vive afim das suas vontades Sendo Deus de si próprio, da sua pessoa Então Paulo diz Eu fui enviado E foi me anunciado o Evangelho Não por homem algum Mas pelo próprio Jesus Cristo Cara, uau E olhe bem foi o Deus que ressuscitou ele, o Jesus. Veja bem, Paulo especifica a que Deus, que é Pai, que o chamou e que nos chama, todos os dias. No verso 2 ele vai dizer o seguinte, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Paulo sempre foi sempre esteve acompanhado de companheiros, amigos, sempre, em todas suas viagens missionárias, até mesmo em prisão, quando ele estava em prisão ele dizia algo do tipo, olha só tal pessoa não me abandonou, Paulo sempre era cercado por companheiros e amigos, pessoas que Descobriram-se em Cristo Jesus, o seu propósito, descobriram em Cristo Jesus, o chamado para suas vidas, quem eles eram, a sua identidade. Cara, Jesus nos ensina algo aqui, o apóstolo Paulo nos ensina algo aqui, devemos estar cercados de bons amigos... Cara, você tem que ser um bom amigo. Um bom companheiro nessa jornada, nessa peregrinação. Rumo à eternidade. Olha para o companheiro, olha para a pessoa que está do seu lado. Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Ela está junto com você nessa caminhada. Cara, você tem que gerar nela... O um sentimento, a afeição por Cristo Jesus todos os dias. Seja esse amigo. Não fale, ai ah, Jesus... Deus Pai, ô Murilo, cara eu não tenho amigo nenhum mano, como você me fala uma coisa dessa, eu me sinto sozinho e tal aqui. Cara, Jesus está te proporcionando nessa noite amigos, companheiros de jornada, uma igreja para que você possa viver vida juntos. E para que você entenda que não está sozinho, você entenda que você tem um irmão, um amigo mais chegado do que um, um irmão, para estar com você descobrindo e se redescobrindo em Cristo Jesus a mensagem do evangelho para viver uma vida integral por esse evangelho sem sem negociar, sem vender, mas enfrentando com alegria e com orgulho todos os sofrimentos a qual o Senhor Jesus te proporcionou. Cara, isso é lindo Isso é maravilhoso Se você já é casado Entenda, a sua companheira, o seu companheiro Está contigo para te revelar Jesus todos os dias Para te levar a voltar para a cruz todos os dias O apóstolo Paulo nunca estava sozinho Ele estava acompanhando para os seus amigos Então quando ele vai falar com os irmãos da galáxia e está enviando a carta Ele fala, estou junto com meus companheiros e algum desses companheiros nós conhecemos é Timóteo e Silas Timóteo, seu aprendiz que ficou com Paulo e Paulo escreve algo em 2 Timóteo lindo no momento final da sua vida e fala o tamanho da afeição que ele tinha por Timóteo então até o último momento até o último momento você vai ter amigo, cara então não está sozinho Deus te proporciona vida por meio da igreja por isso estamos todos aqui, juntos Paulo tinha seu Timóteo e Jesus teve João nos seus últimos momentos seja cercado por bons amigos seja você um bom amigo glória a Deus E aí, Paulo vai dizer o seguinte, e ele vai saudar o seguinte aos irmãos da Galáxia, verso 3, olhem na sua Bíblia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para nós isso aqui parece meramente uma saudação, um cumprimento, nada demais. Mas no contexto que Paulo se encontrava na sua determinada época, isso aqui foi nada em comum que Paulo saudou os irmãos. Veja bem, às vezes estamos tão acostumados de cumprimentarmos uns aos outros com E aí, tudo bem? Como você está? E que isso acaba fazendo parte de uma tradição cultural e tendo relevância nenhuma, aparentemente. Mas quando Paulo lhe sauda os irmãos, cristãos, gregos, falando graça e paz, Paulo tinha deixado e se desprendido de toda a religiosidade e apegado-se a uma grande e profunda afeição por aquela igreja. Veja bem, quando passamos em um determinado lugar, como Paulo, ele passou por uma igreja, Paulo criou grandes amigos, Paulo entendia quem eles eram e a mensagem que, ele tinha, que eles tinham escutado, a mensagem que ele tinha proclamado para ele, e não queria de maneira nenhuma que eles se afastassem desse Evangelho, que eles se afastassem desse Cristo que ele pregou. Então Paulo, quando os cumprimenta, ele cumprimenta com uma profunda afeição, amor e carinho por eles. Os gregos eles tinham o hábito, em sua cultura, de se cumprimentarem dizendo a paz. Então era super comum, era super comum chegar no David e falar, paz, se eu fosse um grego. <risos> Mas eu sou brasileiro. Então chegasse no David e falasse, paz, e aí nós nos cumprimentávamos. E aí Paulo vem, entendendo a profundidade da notícia de Jesus, de Deus para a humanidade. Ele não fala só a paz para esses irmãos, mas ele fala a graça. Cara, por que Paulo fala graça antes de paz? Porque só por meio da graça de Cristo Jesus, nós podemos viver e experimentar a verdadeira paz que excede todos os entendimentos. Está entendendo? Todos os atributos de Deus, inclusive a paz, só podemos experimentar, e você sabe disso, quando entendemos e quando estamos na graça de Cristo Jesus, quando olhamos para a cruz de Jesus, quando entendemos o sacrifício de Deus, cara, é que podemos viver genuinamente a verdadeira paz, que excede todo entendimento. Em momentos de provação, em momentos de dificuldade. Cara, só por meio da graça de Cristo. E era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Quando ele os cumprimentou. Antes do seu atual costume. Falando graça. E ele não fala só isso. Ele não termina falando graça e paz. Na parte de Deus, nosso Pai. Ele, ele continua dizendo assim, nosso Pai, e do Senhor, o que está que escrito? E do Senhor, quem está comigo? Não, eu vou trazer vocês. Quem está comigo? E do Senhor, Jesus Cristo. Fala comigo, e do Senhor, Jesus Cristo. Graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor, Jesus Cristo. Normalmente, é muito fácil e hoje acontecer algum equívoco em relação a Jesus. Eu vejo... Nas igrejas, entre amigos... Às vezes a gente fala por hábito e costume. E costume. Jesus nosso pai. Jesus é nosso irmão. Herdeiro. E nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele é o primeiro dos primogênitos. Logo, Jesus é nosso irmão mais velho. O que nos salvou e nos deu a graça e, a, e o prazer de poder nos tornarmos filhos de Deus. E entendermos que Deus, além de soberano, deus trino, poderoso, criador, único, santo, Ele também é nosso Pai, fazemos parte, somos adotados por esse Pai amado, e Paulo estava dizendo exatamente isso para eles, vocês têm um Pai, e vocês têm um irmão, vocês têm uma família, Glória a Deus, E aí Paulo agora ele vai chegar a um ponto. E aí, esse ponto é um dos pontos que eu gostaria de chegar com vocês, que está no verso 4. E Paulo vai dizer o seguinte. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Que se entregou a si mesmo por os nossos pecados. Jesus se entregou voluntariamente, por nós, por você, por mim, para nos salvar, literalmente nos salvar. Por quê? Porque Deus cria tudo perfeito, tudo em harmonia e tudo funciona, para a sua glória. E o homem peca. O homem cai. E eu não canso de repetir. Cara, não foi algo simples. O homem rompeu com o seu Criador. O homem se rebelou contra o seu Criador. Onde já se viu? Criaturas, criação se voltando contra o seu próprio Criador. Uou! Não foi só uma quebra de relacionamento, nós literalmente erramos o alvo, viramos as costas para Deus, nos afastamos do Senhor. E por nós mesmos, se fosse por nós mesmos, continuaríamos assim, depravados, vivendo nossa vida da maneira que bem entender, segundo a sua vontade o seu querer fazendo que você bem entende e ir lá Deus mal sabendo que não há existência longe de Deus. Não há vida longe de Deus. E Deus literalmente, por meio do seu filho, trilha um caminho. E Jesus vive uma vida. Ele não só morre, mas ele também vive. Uma vida que era para nós termos vivido e nós não vivemos por conta do pecado. E Ele morre a nossa morte por conta disso. A cruz de Jesus é a redenção para a nossa vida. Vou ampliar. A redenção de Jesus nos reconecta sim com o Senhor. É a reconciliação entre nós e Deus. Entre você saber quem você é. Em Cristo Jesus. E isso só parte por conta dEle. E somente por Ele. É Jesus. É por conta de Deus. Ele veio até nós. O Evangelho é sobre Cristo. E não sobre nós. E o que podemos fazer. É muito comum atribuirmos os nossos feitos... Como isso aqui é o Evangelho. Mas isso aqui não é o Evangelho. É só o resultado e a evidência do Evangelho. É muito fácil. Nós fazermos algumas coisas, até mesmo pregar, tocar, cantar, dançar. E nós falarmos, isso aqui é o Evangelho. Não, cara, isso não é o Evangelho. Isso é o resultado do Evangelho. O Evangelho é Cristo. E esse anúncio é o evangelho, não reduza a obra de Cristo às suas obras, a obra perfeita da redenção, porque é só por meio dessa obra perfeita é que podemos viver, é que podemos de fato fazermos algumas coisas, como pregar, é ensinar, tocar e que honra e que privilégio, porque essa simples coisa o Senhor compartilhou com a gente. E não é sobre o que podemos fazer, mas é sobre exatamente sobre o que Jesus fez. Foi sobre o que Ele fez, e não sobre o que fizemos ou vamos ainda realizar. Essa é a boa notícia, a boa notícia da cruz. E essa boa notícia da cruz era exatamente o que estava em xeque. Era exatamente o que Paulo estava defendendo. Paulo estava querendo dizer a eles... Jesus morreu por seus pecados, pelos seus delitos... A fim de te resgatar dessa era presente. Desse mundo perverso. Talvez dependendo da Bíblia que vocês esteja em mãos. Talvez NVT, ou João Almeida, ou NVI. Vai estar século, ou mundo ou geração ou era. E o que que Paulo estava querendo dizer aos irmãos da Galácia? Queridos, o Senhor Deus enviou o seu filho e seu filho se entregou por livre e espontânea vontade para te perdoar dos seus pecados e te resgatar. Te resgatar é te salvar. Dessa era presente Perversa Segundo a vontade de nosso Deus Pai Esse mundo A qual Paulo estava dizendo Essa era São os pensamentos São as atitudes É o estilo de vida É o pecado Em que as pessoas não se voltam Para o Senhor, para o seu Criador Em arrependimento E gratidão mas ao contrário, elas vão vivendo as suas vidas se auto-satisfazendo a fim de se preencher com seus próprios prazeres. E essa era e esse mundo presente, ele vai sempre se voltar nesse momento contra Deus. Paulo não disse, deixa eu falar uma coisa, Paulo não disse a fim de que você namorasse, a fim de que você se casasse, a fim de que você tivesse sucesso, a faculdade dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o carro mais da hora para você desfilar na sua rua. Paulo não fala isso. Paulo diz, a fim de te resgatar, te salvar. Cara, existe uma tradução bíblica se não me engano, é a João de Almeida, em que Paulo usa um termo muito peculiar e intrigante. Ele vai falar arraigar. É exatamente isso, arraigar. Você fala, cara, o que, que é isso? Você já pegou, você já viu uma, uma plantinha, um, algum frutinho, quando a raiz está bem funda? O quanto é difícil de arrancá-la? Segura aí. Agora pensa em uma árvore um pouquinho maior. É fácil de arrancar? Não. Imagine uma árvore milenar. Meio século aí. Era exatamente o que Paulo estava querendo dizer. Vocês estão presos, enraizado, nesse perverso, nesse mundo caído. E Deus é o único que pode te arrancar dele. É exatamente isso que o Paulo estava querendo dizer. Ele queria que os irmãos literalmente, literalmente imaginassem que é impossível por si só deixar-se o mundo, deixar-se o pecado. E só Deus podia nos tirar. E como eu falei para vocês, o propósito eterno de Deus é nos salvar. Murilo, isso significa que não vamos casar, não posso ter que casar, não posso namorar, pensar em namoro. Cara, eu tô solteiro. Ou <risos> oh. oh, trabalhar? Não, cara. Não, não significa que você não pode sonhar essas coisas, não significa que o Senhor não quer que você viva essas coisas. Mas isso faz parte dos atributos de Deus. Sabe, isso faz parte dos atributos de Deus. Eu gosto de uma coisa muito antiga, veio agora na memória. Nós, às vezes, queremos a mão do Senhor e não a sua face. E é exatamente isso, queremos nos deleitar, usufruir dos benefícios na qual Deus fez e criou com um propósito santo. Queremos usar isso tudo, viver isso tudo, longe do Senhor. Cara, na maioria das vezes que eu converso com uma galera e eu, eu vou bater um papo sobre casamento, o cara que está pensando, está namorando, fala, cara, eu vou noivar. E o Aí eu falo, e aí, qual que é o propósito de Deus no casamento? O cara não sabe responder. Por incrível que pareça, Não sabe responder. Então, deixa eu falar uma coisa, entenda os processos, conheça o Senhor Deus, conheça e entenda o Evangelho no casamento, entenda o Evangelho no trabalho, na faculdade, em todos os aspectos, em todos os aspectos humanos, em tudo que você imaginar. Nós precisamos nos voltar às Escrituras e olhar tudo, exatamente tudo plenamente pela ótica da graça de Deus tudo não uma parte, mas tudo e aí Paulo vai falar o seguinte para esses irmãos a quem seja a glória para todos sempre, amém depois de Paulo os trazer ao entendimento de que Deus está os salvando que eles eram inimigos de Deus e que Cristo Jesus é o sacrifício perfeito para a redenção e salvação do homem. Ele fala o seguinte: a Deus a glória para todo sempre. Gente, a Deus unicamente a glória. Cara, é fácil. A Deus é toda a glória. Nada para mim. A Deus é toda a glória. É tudo dEle, para Ele e por Ele. E Paulo não fala... Agora Paulo ele vai usar uma... um outro sinônimo, ele vai usar uma outra linguagem, ele vai falar assim, para todos sempre. Esse século, essa era... De perversidade, de maldade, vai passar. Mas o Deus, para qual a glória é para todo tempo, dura para sempre. Uau, irmãos, ele está chamando aqueles que ele conheceu, aquele que lhe pregou o evangelho e entraram pessoas se infiltraram estava deturbando essa mensagem. Ele fala lembre-se da esperança na qual Cristo Jesus te deu essa esperança que deve nos mover essa esperança de olharmos para o futuro para a glória para o sempre e a eternidade não vivemos como os, os cristãos da primeira igreja, da igreja primitiva Acho incrível os irmãos de Jerusalém, quando recebem um Pentecoste, e aí três mil almas são salvas pela pregação de Pedro, e eles começam a vender tudo que tinham em prol desse evangelho, dessa notícia. Cara, eles viviam literalmente, como se Jesus tivesse sido morto ontem, ressuscitado hoje e retornasse amanhã, e nós vivemos assim? Vivemos como se Cristo Jesus tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e retornasse amanhã. Vivemos de fato com esse sentido de existência em Cristo Jesus e o tempo todo nele? Jesus não era um idealista, racionalista, um intelectual, um filósofo. Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o próprio enviado de Deus. E Ele quebrou todos os tabus, a fim de te salvar. A fim de te dar um propósito, um destino, para fim de que você o conhecesse. Você só pode se conhecer se você conhecer a Deus. Quanto você anseia em conhecer a Deus? Você só pode entender a profundidade, a grandeza desse Deus, a qual a glória vai ser e é para todos sempre. Quando você também se conhecer. Você só sabe o tamanho do seu delito. Nós, eu, só sei o tamanho da minha debilidade. Quando eu olho para Deus... Que é santo, perfeito e incomum. É quando conhecemos Deus, é que entendemos a nossa limitação. E o tanto que precisamos e dependemos dEle, o tanto que precisamos depender de Deus. Cristo nos leva a conhecê-Lo. Ansei em conhecer a Deus. Ansei em conhecer a Deus, cara, quando você acorda, mano. Anseie conhecer o Deus quando você for almoçar, quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver trabalhando. Cara, anseie a todo tempo a conhecer ao Senhor. E vai nisso. Para a glória dEle. Não há uma alegria maior, uma satisfação maior e um prazer Maior do que conhecer o seu Deus, o seu Criador, o seu Pai. Conheça o seu Pai. Entenda o que o seu Pai fez por você. Cara, é lindo quando vamos entendendo, assim como Paulo entendeu e falou para a igreja de, da Galácia: o valor. Que há viver igreja, o valor que há em conhecer o próprio Senhor. O prazer que há estar entre família, entre irmãos. Ensinando, aprendendo, sendo disciplinado e exortado. Isso tudo a fim de que você se torne igual a Jesus. Para que a sua velha natureza não seja uma versão melhorada de você. Deus não está querendo melhorar você Murilo 2.0 Não Não existe Afonso 3.3 O cara já morreu O cara já aceitou Jesus três vezes Agora ele já está na terceira versão dele Não É para morrer Velha natureza Velho não é mais Murilo não é para ser mais. Acabou. Nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que o apóstolo Paulo dizia. É Cristo. Cara, é o pensamento de Cristo. É o sentimento de Cristo. É a resposta de Cristo. É o amor de Cristo. É a empatia de Cristo. É a misericórdia de Cristo. É a graça de Cristo. Tudo. A partir agora de Cristo. Essa nova criatura, essa nova pessoa. Precisamos chegar ao ponto de dizermos, não só as pessoas, mas a nós mesmos. Não vivo mais eu. E quando você errar, você fala: Esse é, é o velho eu. Cara, que ruim, que mal, que perverso. afemaria. Maria. <risos> e quando você fizer algo de bom você veja o próprio Cristo Jesus você fala, ali, esse é Cristo é Jesus porque esse alguém bom em nós é de Deus Paulo vai chegando a um ponto agora, depois de ter falado e dado saudações aos irmãos, de ter se apresentado, dado o reconhecimento ao seu desti os destinatários, mostrar quem são o destino à carta, de toda essa primeira parte. Enfim, Paulo vai falar algo que nos deixe, vai nos deixar perplexos. Literalmente vai nos deixar surpreso, Porque ele ficou surpreso. Olha só a Bíblia. Olha as escrituras. No verso 6. E é muito conhecido. E ele diz o seguinte. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Admiro-me. Paulo termina de saudar os irmãos. Ele termina de falar... Sobre o Evangelho... Que é Cristo Jesus. Que é essa notícia boa. Que é o Deus encarnado... Salvando o homem mau. Eu e você. E aí Paulo... Chega o ápice. E o, a primeira coisa que ele fala, ele vai direto ao ponto com eles. Ele não dá meia volta, não vai soltar alguns elogios primeiro, vai falar algumas coisas a respeito deles no quesito de pontos positivos, algumas características nesse sentido. Ele vai direto dizer: Admiro-me! Cara, Paulo fala, como assim? Eu acabei de passar por aí, eu acabei de anunciar o Evangelho para vocês. Eu saí, virei as costas, e vocês literalmente abandonaram. Veja bem, a igreja da Galácia abandonou o Evangelho de Jesus. E Paulo fica perplexo, ele fica admirado: como pode. Eu expliquei para vocês o Evangelho e vocês nos abandonaram assim, tão rapidamente, para um outro Evangelho que não é nenhum Evangelho. Esses homens judaizantes, simpatizantes e aparentemente cristãos, eles entraram na igreja, pela porta da frente, assentou-se no meio da galera e começou a falar coisas que não eram o Evangelho. Começou a deturpar. Começou a confundir todo mundo. E aí você fala, não, não. Foi todo mundo, não, não. Foi todo mundo. Foi todo mundo. O que ele dizia, o Murilo? O que que foi Tão cativante, por assim dizer, que os fizeram com que eles abandonassem essa tão boa notícia que Paulo anunciou e que Paulo pregou. Esses homens chamaram aqueles que são livres em Cristo para voltar para a escravidão, longe de Deus. Eles traziam a igreja de Galácia que eles não eram salvos pela graça de Jesus. Não era assim, simples. E o que Paulo estava falando e estava dizendo para ele, era só para agradar os seus ouvidos. Isso você vai ver quando você começar a ir mais a fundo na carta. Paulo está falando isso para agradar vocês, cara. Ele fala uma coisa para os judeus e outra coisa ele fala para os gregos e não, e Paulo responde isso, não, era isso, não é isso, então sutilmente com um discurso muito bom, persuasivo, com uma boa oratória, os cristãos abandonaram Jesus para o legalismo, estavam sendo cativados a voltar à sua velha natureza. Murilo, o que é isso? Como assim? Eles falaram o seguinte, pois bem, vocês creem que vocês são salvos em Jesus? Eles diziam, sim, somos, foi o que Paulo anunciou, veio um Deus e se encarnou entre os homens e nos salvou, a fim de nos salvar, de nos resgatar dessa era presente. E aí, eles vão falar, não, 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 não é só isso. Vocês precisam fazer mais uma coisinha. Como assim mais uma coisa? Exatamente. Vocês precisam acrescentar uma coisa no sacrifício do Jesus. Vocês precisam, para ser salvo, colaborar com a obra. Porque Jesus não é suficiente. E aí eles falaram assim, olha, você tem que cumprir a legislação mosaica. Você tem que comer carne de porco, cara. Você só é salvo se você comer carne de porco. Só é salvo se você for e circuncidado. Você precisa cumprir toda a lei do judeu, mosaica. Para que seja salvo. Para que aí sim a obra seja completa. Porque a graça de Jesus... Ela não é suficiente, tudo é pela graça, e esse é o anúncio da, do Evangelho de Jesus que vamos ver em todas as cartas, em todas as escrituras: sempre foi pela graça, tudo é pela graça, a justificação é pela graça. A redenção é pela graça, a propiciação é pela graça, a santificação é pela graça. O que acontece é que tiramos a santificação da obra redentora da cruz e a adotamos por nossa própria conta. Assim, dando início à moralidade distinta de Deus. Certo e errado, longe de Deus, por nossa própria conta, por nosso próprio mérito. Cara, você é salvo, e tudo é pela graça de Jesus. A justificação é pela graça, a redenção é pela graça, e a santificação é pela graça. Não há possibilidade do homem por si só se purificar, se santificar, é só por meio de Cristo. E em Cristo Jesus Cristo, Ele vai te purificando, vai te santificando. Vai te tornando a imagem do Deus Criador. Do próprio Jesus. É por meio disso, é por meio da graça de Deus, é do sacrifício completo de Jesus. E é quando conhecemos o que Ele fez. É que se dá início. Então tiramos a santificação. E foi exatamente o que eles disseram. Não, você precisa fazer diversas coisas antes. Aí sim você é salvo. Cara, Jesus, e em Cristo Jesus, presta atenção: é em Cristo Jesus, é pela graça de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, que somos convencidos da verdade, da justiça e do juízo de Deus. É por meio da graça de Cristo, é por meio do Espírito Santo. É que somos de fato santificados. E caminhamos por esse caminho ao longo de nossas vidas. E aí para complicar mais e deixar ainda os caras mais confusos. Quando um não caía na ideia do legalismo, da religiosidade. De que... Você precisa, literalmente, por si só, por sua própria conta, por teu mérito, você é salvo a partir daquilo que você faz. Não de Jesus. Cristo fez uma coisa, você precisa complementar essa coisa. Então, a partir do que você fizer, para o seu mérito, é que você, naquele grande dia, será salvo. Pois bem, era exatamente isso que esses judaizantes, simpatizantes do cristianismo diziam. Outra vez... Há algo diferente nos nossos dias? Consegue... Encontrar a semelhança? As coincidências? Nos discursos? Naquilo que está sendo falado aí fora? Tem visto? Você... Pode se santificar por si só. Não pelo sacrifício de Jesus. Não por Ele. Cara, conheça o seu Deus conheça essa graça perfeita e redentora, completa porque essa graça é que te redimiu dos seus pecados é que está te redimindo dos seus pecados é por meio dessa graça de Jesus e não é difícil encontrarmos por aí coisas como essas que eles ouviram no primeiro século mesmo tão distante Há dois mil anos Ataques semelhantes a esse Ainda ocorrem nos nossos dias Iguais Oferta e sacrifício para obter sua salvação Um grupo de elite espiritual Tem experiência com Deus Você não Exigência desgarrada dos dízimos Não deu dízimo Tu vai para o inferno Veja, nós encontramos todas essas coisas ainda acontecendo. E se não piores ainda. Ao ponto de nos deixar perplexo igual a Paulo. Tornaram o que é santo em profano. For exatamente isso que eles fizeram, tornaram o que é santo em profano. Mas claramente que existe o outro lado também, a outra extremidade. Se de um lado existe o legalismo, do outro lado existe a graça barata. A minha pergunta é: Cara, tu tá em, você está em algum lado? Não esteja, esteja na cruz, fique na cruz de Cristo, aos pés dele renda-se a Ele, dependa unicamente de Cristo Ele vai te levando Ele vai te guiando, vai te exortando te disciplinando e vai doer, cara não acho que não a graça barata, então, por outro lado ela vai oferecer perdão sem arrependimento comunhão sem confissão discipulado sem cruz uma graça que não implica na obediência nem submissão a Cristo é exatamente isso que a graça barata vai te oferecer. Eu gosto muito de uma parte de uma canção dos Arrais, em que ele diz o seguinte, o que mata hoje é a graça sem juízo, paz sem compromisso, seguindo tradições de homens e não de Cristo. Voltemos ao Evangelho de Jesus. Jesus. E partimos de lá, tudo que vivermos, tudo que fizermos e tudo que estamos nos tornando a partir de Jesus. E entenda bem, esse outro evangelho, a qual o apóstolo Paulo diz agora no verso 7, na realidade, não é o evangelho. Não é o evangelho é qualquer outra coisa menos o evangelho. De Jesus entenda bem Jesus não mudou o evangelho para que as pessoas pudessem adequar-se ao evangelho Jesus na verdade mudou foi as pessoas para que elas se adequassem ao evangelho, Jesus está mudando você, para você se adequar ao evangelho não negocia o evangelho, cara é o que estamos vendo lá fora vamos adaptar, vamos acrescentar algo a esse evangelho Vamos trazer o mérito ao homem. Ao ego. O homem é capaz de si só. Para que cruz? Para que Cristo? Não. Se até hoje você estava querendo buscar a purificação por si só, cara, e você viu que não chegou a lugar nenhum, entenda, é só pela graça de Jesus. Ele vai te moldando, transformando, nessa nova criatura. Não existe graça sem juízo. Não existe perdão sem arrependimento. Vivemos em uma presente era, em uma geração, que quer viver longe de Deus. Que quer viver longe do arrependimento, longe de pregações que falam, o seu pecado o meu pecado desagrada a Deus, literalmente, fere as escrituras, fere o Senhor, não Murilo, eu não quero ouvir isso, que minhas ganâncias, o meu egoísmo, fere ao Senhor, até quando? Cara, volte-se ao Senhor... E entenda a sua exortação. Porque Deus, de fato, se achega a nós em misericórdia e benevolência, paciência, todos os dias. Mas chegará um dia que o Senhor, por assim, terá o juízo, a sua justiça. E, enfim, Ele declarará o grande decreto. Cara, quem vai chegar lá? Você ou é o Cristo em você. Você com suas obras, isso não vai te salvar. Não somos capazes de nos salvar, de nos salvar a nós mesmos, só por Ele. Eu vou tirar um grande dilema para você. E que, literalmente, mexeu com toda a minha estrutura e minha perspectiva. Deus estará no inferno. E Ele estará em ira. Você acha que o diabo vai ser ruim? Cara, não. A ira de Deus, sim. E pela misericórdia do Senhor O Senhor nos chama de volta Somos chamados Por Ele A galera da música pode subir, por gentileza Somos Chamados por esse Cristo A vivermos a liberdade em Cristo Uma devoção em Cristo Jesus, uma vida de piedade Santa em Jesus Não fora dEle em nenhum momento fora dele. Somos chamados para de fato termos o conhecimento do Senhor em nossa mente e em nosso coração, ter o fogo. Isso é mais do que gratificante, é mais do que prazeroso. Vivemos uma vida literalmente, integralmente para Deus. A fim desse propósito, a fim de como o apóstolo Paulo viveu toda a sua vida. Seja por sofrimento ou por que ele vivesse, ele estava contente, tendo prazer e satisfação em Deus. Tenha prazer e satisfação no Senhor. Somos chamados a Ele.